0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的最新一期节目，然后也是第六十七期，不是,不是六十七期，对，六十七。最近更新太快了，我本来想说又是很久没跟大家见面，后来想不对，好像刚刚才更新了六十六期追龙，我操，又是很多个小时没有跟大家见面。哎，对对对，一日不见如隔三秋，大家都已经一年没见了。今天呢，我们要跟大家聊一个不那么拘谨的话题，所以大家看我们两个人，嗯、九哥和我，今天跟大家聊天的时候也不用顾忌很多，我们俩也不用想剪啊，怎么怎么样，因为聊的本身就是一个欢
1: 乐的话题。没错，我们也非非常状态也非常的自然，对，也希望大家听的时候呢也非
0: 常的自然。对，我们想聊一聊，嗯，目前国内的这些喜剧团体以及喜剧创作当中的一些问题，或者说我们关注的点。当然也是借着这次《羞羞的铁拳》、《开心麻花》的最新一部大电影上映，给大家做一个展望跟推广、啊。所以，我们分成两部分，这期节目啊，分成两部分。前半部分呢，先聊《开心麻花》的发家史，还有他们这部戏《羞羞的铁拳》。后半部分呢，我们想针对目前国内比较知名的几个喜剧团体，比如说爱笑兄弟，比如说大板娱乐，比如说飞来即兴团队，就是上海的那个今夜百乐门。还有德云社以及赵本山旗下的一些团体，还有目前国内比较活跃的个人，像是方清平、苗圃这一系的，跟大家来聊一聊他们的艺术生涯，以及现在喜剧从业人员面临的一个困境，还有问题现状，对吧？嗯、没错，嗯。那在节目开始之前，还是先进我们的广告。我们的摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微订阅我们，了解更多的节目资讯。基本上每一期新节目，还有我们要做的节目，我都会在微博上给大家预告。同时，也欢迎大家加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好。广告做完，让我们正式的进入今天的节目。行，咱们就先跟大家来聊一聊开心麻花，好吧？好嘞。开心麻花呢是成立于二零零三年，全称叫做北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司，以为人民娱乐服务为宗旨，把智慧与快乐拧成舞台剧而设立。开心麻花在成立之初就首创了舞台贺岁剧的概念。并在此后的十四年时间里，陆续推出了二十余部舞台剧，逐步形成了独有的喜剧风格。精彩的故事，动人的情怀，智慧犀利，盘点热点，新颖独特的喜剧风格，已经成为了开心麻花的个性标签。截止到目前，开心麻花总部位于北京，在上海、深圳、广州、天津、南京、沈阳、成都等地设有子公司及办事处。开心麻花系列舞台剧在全北京以及全国中心城市上演超过四千场，已为百万余众观众带来了无限的欢乐。现在，开心麻花已经成为国内舞台剧领域最具市场号召力的民营机构，无数年轻人高度喜爱开心麻花，已经成为了一种
1: 社会现象。阿甘，我听你念完了这个之后，给我一种感觉，嗯、我觉得开心麻花有点像漫威的感觉。就他走年轻化和娱乐化的道路，嗯
0: 、他会不会弄一个开心麻花宇宙？
1: <笑>哎，真是<笑>、啊！如果开心麻花能把他们所有的这些就是剧里边的人物和故事能串到一起的话，将是一个非常非常爆笑的一个东西啊！要是能串到一起，当然最好。
0: 但是我会想，啊、不应该串不到一
1: 起，不用所有的、嗯，就几个几个的串都、就、行、是
0: 。但是他串的话，会涉及到一个问题，就是你像好多剧演员都是艾伦啊，然后玛丽啊。然后夏洛是那个沈腾演的,啊的，啊，而且沈腾不仅仅是夏洛啊，从最开始想吃麻花线给你拧，他也是在里边有角色。对，这么一直撤下来的话，会不会就变成一个人，然后饰演多个角色在同一部电影里边，然后还是一个喜剧故事，难度太大啊！这就考验了那个
1: 演员的演技。另外呢，也是你要相信麻花团队他们的编剧的功力，因为我一直觉得开心麻花团队是整个中国的喜剧。
0: 表演团队里边、嗯、最好的那一批，对，最好的那一批里边，对对对，我看过开心麻花，就是在一二年、一三年啊、嗯，沈腾他们刚刚开始走红，就是刚上春晚演《今天的幸福》的时候、嗯，去郭德纲在爱奇艺的一个节目叫《以德服人》，嗯，当时是跟郭德纲聊过，就是他们成立初期的时候有多困难，但是大家呢依旧是坚持一致、众志成城的把这份事业干了下来，截止到目前。刚才念的这段百度百科里边有一句话我是特认可的，就是在国内的舞台剧，尤其是以喜剧为主的领域里边啊，开心麻花应该是最具有市场号召力以及票房认可度的一个团体，甚至说，算上咱们官方的团体搞喜剧这一块也是他独一份且不说民间了，对不对？这么说
1: 有点不太好，但是真的是看着开心麻花一步一步发展起来的。嗯因为在之前，开心麻花可能还仅限于北京，包括上海，就是这样的一个大城市。但是随着他们上了春晚，呃，随着后面参加了《欢乐喜剧人》等等，嗯嗯,嗯，呃，随着《夏洛特烦恼》的大电影的上映，真的一下子就火遍了全国。现在是在全国一提开心麻花的话，它已经成为了一个全国性的一个团队了
0: 。对，而且因为这几部电影火了。开心麻花现在已经成了现在市场上比较牛逼的一个 IP， 他们舞台剧的票也开始现在难抢了，真的是基本上北京啊有腕儿来演的，然后开心麻花的戏都是一票难求。我就没看过腕儿演，我看
1: 的最大的可能也就是黄才<笑>、哦、黄伦
0: ，黄才伦黄才伦最近两年，最近不止两年，三四年吧，嗯，开始跟开心麻花有接触，但是我一直觉得他不怎么样，怎么说呢？感觉他没有像沈腾他们那种，就是能够有一种明星的那种范儿，你知道吗？对，没事咱们咱们这个东西，你说黄才伦，可能很多听众啊都不知道怎么回事。没事嗯，咱们先聊聊这开心麻花。开心麻花是零三年成立，对吧？对，现在是一七年，也就是说成立大概十四年了。14年现在十四年的时间里边，从无到有，从一个民间非常非常小的团体，在中央戏剧学院。当时的那个叫多功能厅、嗯，啊，在那儿演第一出话剧叫《想吃麻花，先给你拧》，场场赔钱，一直做到现在说，一部《夏洛特烦恼》14.5 亿的大电影票房，然后一部《驴得水》能拿到呃最佳新人奖，现在上的这个《羞羞的铁拳》也是居然比成龙的《英伦对决》想看人数还要多，应该是国庆档的黑马。或者说头马不能叫黑 马， 不能叫 头， 不能叫黑马了。夏洛特烦恼当时是黑 马， 对， 嗯， 这个应该是头马了。对， 有这样的一个境 况， 咱们真的值得来聊一聊这个团体。你是什么时候接触的这个开心麻 花？
1: 我应该是在大概是零七零八年左右吧。呃， 那个时候我看的开心麻花的第一 部， 第一部开心麻花的应该是在海淀剧院看的。
0: 啊， 很
1: 早， 对。呃， 看的《索马里海盗》嗯，呃，我记得当时我看完了《索马里海盗》之后出来了之后就特别兴奋，觉得说这是我看过的所有的话剧里边最不一样的。嗯。因为我之前也看过一些话剧，当时来了北京之后还是单身又无聊，嗯，然后不又不愿意打网游，嗯、所以很大的一部分业余爱好就是<笑>、就是、就是去看话剧。是去看话剧吗？是去看话剧。<笑>所以当时跑了很多场子，<笑>什么朝阳剧院呐、啊，什么那个话剧村呐、啊，什么的，繁星戏剧村啊都跑。嗯。然后看了很多话剧，但是呢，那些话剧在我的印象里还是比较传统的话剧，有些是实验性质的。但是开心麻花的话剧真的给我一种就是全新的一种感受，就是从头乐到尾，嗯、中间不尿尿
0: 。对，<笑>他们本子非常扎实，是吧？
1: 对，从那个时候就看到了他们的一个，就是整个团队非常的优秀，而且他们非常注重细节。嗯。嗯所以看完那场之后，我出来就顺手买了前三部麻花的 DVD 嗯。嗯、呃。买了之后回去看周晓欧吧，张晓欧还是周晓欧？哪个呀？呃，唱《梁山伯与祝祝英台、那个》梁山伯与祝英台如果我是梁山伯，一定放过祝英台我。我没听过，<笑>没听
0: 周晓欧，那应该是周晓欧。周晓欧不是唱那个相信自己哦。反正是那光头，你知道吧？啊，那就是他。<笑>我我那我为什么没听过这个？这歌你没听过？<笑>我为什么我听的是什么《梁山伯与朱丽叶》<笑>不？不是
1: 不是不是。他、啊、何炅还有什么？就这几个明星演的那种吧。然后我真
0: 的觉得明星演的这个，<笑>嗯，不好笑哦。Oh, 你说的是那个他周晓鸥最开始演这个开心麻花剧是吧？对呀、啊，我知道，我知道是怎么回事了啊。Uh, OK， 后来呢？后
1: 来然后就开始看开心麻花。后来看了他的《江湖学 院》， 嗯， 看了他的《理查的姑 妈》， 嗯， 还有看了他的《夏洛特烦 恼》， 也不是每年都 看， 因为后来 呢， 就是基本上就很少去看话剧 了， 工作忙。但是基本上我看的话 剧， 到后后期的时 候， 都是在圣诞档或者是一些节假日的时 候， 然后陪
0: 着家人或者是陪着自己的女朋友去看。对， 嗯， 我我我聊一下我是怎么接触这个开心麻花的 啊？ 嗯， 我接触开心麻花非常早。那会儿我刚十岁出头，两千零四年零五年的时候放暑假，我在家里边下午写作业，一边写作业一边看电视。当时的北京二转播了一个呃国家大剧院的一个节目，我不知道是开心麻花当时去国家大剧院演出了，还是说那会儿所有的这种舞台类的或者说是话剧类的节目都用那个国家大剧院做标题，演的就是想吃麻花先给你拧。我在那里边第一次认识了开心麻花这个团队，特别爆笑。虽然那会儿我年纪很小，很多的荤段子我听不懂，但是依旧有很多段子我记忆特别深。比如说，他们当时有何炅穿越到秦朝做秦始皇，嗯，荆轲去刺杀秦始皇，他跟荆轲当时跳了一段恰恰，把荆轲摁倒在地之后，荆轲已经受伤，马上要死了，死之前大喊一声：“剁吧剁吧，刨坑埋了。”就是这样的段子会非常多，有点像周星驰那种后现代啊、无厘头啊等等。我是第一次在电视上看到相声、小品以外，然后这么好的喜剧。虽然那会儿我很小，但是我能笑出来。再后来接触他，就是在上高中的时候，那个时候开心麻花已经在北京有一定名气了。呃，看了他的一些话剧，比如说呃老友剧《乌龙山伯爵》，然后还有《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》等等。那个时候，我就已经觉得开心麻花一定会红，真的一定会红。就是搞艺术的有一个特别牛的地方啊，是什么？就是你和其他行业都不一样。其他行业，比如说咱们做手机，你手机做的再好，可能没人知道，或者有人知道，推广不行也不行，得天时地利人和。但是如果你是搞艺术创作的，只要你这作品够好，就一定能成。开心麻花就是这么一例子，他目前做到的，目前可能说比之前稍差一点了、啊，但是他以往出的这些话剧，放在国内的任何一个舞台上去表演都不跌份儿，而且其他的主流的一些话剧团体吧，追他们肯定是不行的。我说的只是喜剧这一块啊，因为你像仁义他们毕竟还在嘛，他们演正剧的话，开心麻花比不了。对
1: ，要从那个艺术性来说的话，那肯定是仁义的那个更。
0: 没办 法， 对， 但是你就说这个喜 剧， 光从笑点上面来讲的 话， 开心麻花甩掉其他的这些话剧演员或者说话剧团体几条街不止。那个时候就认定他一定能 红， 后来果然没 错， 在一四年、一五年、一六 年， 就这三年的时间里 边， 大跃进式的发 展， 现在已经成了国内吧最炙手可热的一个喜剧团 体， 包括开心麻花的主创人员、演员们也都开始红了。沈腾就是零三年就跟着开心麻花一起的，最早
1: 的一批元老。对，而且应该说从舞台剧上来说，开心麻花一定是直牛耳的。嗯，就像一说相声就是德云社对，对，一说二人转就是，对、嗯，辽宁民间艺术团一样。对，
0: 嗯
1: ，二人转，辽宁民间艺术团是是是,是真名吗？不是说本山传媒吗？本山传媒它就是公司的名字嘛，但是对外的口号，啊、你像。在他们参加《欢乐喜剧人》的时候、嗯，打出来的就,、哦、就跨界团体、啊、团是、啊、团队
0: 的名称就叫辽宁民间艺术团嘛。啊、哦、，OK。刚才我不是说到我以前在一三年的时候看到沈腾去创郭德纲的那个《以德服人》嘛。嗯，当时他其实就讲到了他们开心麻花的创业史，说是两千零三年的时候，也就十几个人聚在一起创办了一个话剧团体叫开心麻花。当时做第一部戏那个剧本。反反复复的在打磨，得有三到四个月，请了万儿来演何炅、谢娜、于娜。其实，在当时啊，何炅、谢娜还算是比较红，尤其是何炅。对对，因为那个时候《快乐大本营》是中国可以说是第一批娱乐类的节目。我们之前说什么正大综艺啊，等等等等，那都算是综艺，但是娱乐类的节目，《快乐大本营》肯定是第一批的。所以何炅在那时候也算是风头正劲，但是前几十场。第一轮也卖的不是很好，因为他们当时坚信啊，就是酒香不怕巷子深，把自己首轮首轮演出的地方扔到了中央戏剧学院当时的那个多功能厅，所以是演一场赔一场，演一场赔一场，甚至说最后的时候有一个什么样的情景，就是演到最亏钱的时候，只卖出去两张票。那天是一个下雪的时候，沈腾，然后包括他们开心麻花一些元老，全部都站在那个剧院的门口。给人去退票，为什么？因为实在你演不起，演了就赔钱，只能说跟人道歉，然后把票给人退回。那是最艰难的时候。到后来，他们第二轮演出就开始搬到了海淀剧院，嗯，然后一场一场的演，这么演红了。而且当时啊，为什么说现在开心麻花的剧的质量稍微有些下降？当年有一个事情逼着他们，就是你在演完第一轮之后，你再演第二轮，怕观众就不来看了。所以沈腾他们这些元老在创始初期那几年里，给了自己特别特别大的压力。这一轮演出完了之后，我们就不演这个本子了，紧着就开发下一个剧本。这个剧本如果说在演出试演的时候有问题，立刻就改。只要这包袱没响，立刻就改，改成一个能想的包袱。所以所有开心麻花剧啊，在前期都是被打磨过无数遍的。但是到了后来嘛，现在也是一年他们开发得有四五个剧。然后也变成了一个上百人的团体，这个团队大了之后，自然就良莠不齐了。对，很多东西
1: 是是这样的办法。良莠不济，良莠不济。对，啊、<笑>谢谢纠正，又学到
0: 了一个字儿。<笑>不是，我得纠正你，你知道吗？啊、咱们这个，呃，评论区吧，嗯、一群评论家呢、嗯，我怕他喷咱们，你知道吗？没事啊，你就你就像是我聊哪个问题啊？我聊、嗯、啊，对，我想起来了。今天还有朋友在群里说呢，说你们说那个《锵锵三人行》那不对，《锵锵三人行》七月份的时候就被某些地方下架了。我说我在群里回的，我说嗯，我在节目里说了，我说七月二十号开始，《锵锵三人行》的节目就在某些地方下了，然后只能到那个油管跟那个 B 站上面去看，嗯、然后九月十一号开始就直接停更了。我说这位听友，你其实是。没有仔细听我们说的话，然后你就在群里直接说我不对，那我要是不回复你，让其他的听友看见了，可能就真成了我们不对了
1: ，就被带节奏了。对
0: 对对，呃，当然不是说这个位听友不好、嗯，但是确实是，这还是在咱群里我能看见的。有更多的人，我靠，这评论家真是一个一个牛的不行，什么东西都懂，真的。就是我们评论一下薛之谦这事儿，问我们为什么没有女性视角，<笑>我当时我就懵大老爷们让我们整啥女性视角？<笑>对对对，我说我们。三个大老爷们儿，我们怎么用女性视角去考虑问题？真的，这本来就是关键。你都
1: 不知道，我们仨在录节目的时候都戴着胸罩呢。
0: <笑><笑>下哎，下次真的，下次戴着胸罩，然后咱们仨用女性视角去聊一个问题。我这么一
1: 说么，人又说我们奔着下三楼去了
0: 。哎，不是，我觉得人家会说，你看他们仨一装逼，每次都戴着胸罩录节目。我操！哎、啊、行了，不用管这些评论家，咱做好自己就行了。嗯啊，有的是人支持咱们。咱们刚才说到哪儿了？说到沈腾说开始的时候的创业的艰辛，哦、对啊、嗯，后来慢慢的开始过好了。真正让开心麻花有转机的是什么？其实是上了春晚。对，真的从那时
1: 候开始，他是变成了一个全国的观众都知道的一个团体。之前他只在北京
0: ，对，只在某些城市，不大型城市，真的小型城市是吃不香的。咱们老骂春晚啊，说春晚没有新意，春晚现在越来越。套路化、故事化，春晚上班的作品，就是同一个团队，春晚上的作品不如他们其他时候演的作品。但是你不得不说，春晚这影响力还是国内目前所有的节目啊，所有的节目只要是电视平台啊或者说网络平台播出都比不了的。那是，他这一场晚会最起码覆盖大半个中国，观众有多少人？对呀、啊
1: ，就是任何一个节目都不可能有像春晚那样的一个观众的，而且是直
0: 播的节目的那种关关注度。开心麻花当年在上了春晚之后，立刻就是广告也有了，赞助也有了。同时，他们拍的那个《夏洛特烦恼》也拉到赞助了。嗯《夏洛特烦恼》，你别看成本几千万，这对一个搞话剧的团体而言，真的是太多了
1: 。因为搞话剧的团体，他靠的就是门票收入。对
0: ，呃，几乎不赚钱，在国内啊
1: ，在国内。后来他上市，也是因为《夏
0: 洛特烦恼》成功了。对，你知道。嗯咱们目前，咱们国内的这些话剧啊，最贵的门票千八百块钱，还不一定能卖出去。对，卖的最好的永远都是一百八六十的。对，啊，大家觉得，我看你一个话剧，我在网上也能看，我就不看也行，我凭什么要来花钱花这么些钱来看？咱们国内没有这个传统，或者说以前看戏的传统已经被，就是最近几十年啊，咱们政府因为搞了好多就是你知道免费的东西啊，因为社会主义嘛。慢慢的，就
1: 大家不愿意付费，就像你说的，不愿意付费去购买知识，不愿意付费去购买
0: 这些知识产权的东西。对，对。嗯，你反而你在国外最简单的一个例子，大家知道，国外啊，前呃这最近十年亏的最狠的一个话剧是《蜘蛛侠》，砸了七千万美金做的一个话剧啊，那是七千万美金的话剧，为什么人家敢做？因为是可以收回成本来的。人家那边的门票真的是几十美金、上百美金都可以 卖， 嗯， 啊， 你你演出一轮全国大概五百场、七百 场， 咱不开玩 笑， 这个票房的收入怎么着也能覆盖一部分这个话剧的研发成本 吧， 对不 对？ 啊， 更不提什么赚钱 了， 咱国内这块完全是比不了 的， 收入差特别 多， 所以开心麻花真的在开始的时候是很难 的， 嗯， 但是也就因为难 啊， 所以也有好的事情是什 么， 就是。他们这一票创始初期的团队啊，演员啊，包括说编剧啊，都很有能力。剧本因为他们压力大，要求不断的创新，所以呢，在打磨剧本这方面、创意这方面，都领先了其他团队太多。演员呢，也是因为就这么些人，一轮又一轮的演，而且不像咱们官方的有工资，就得不断的演，每年要跑几十场甚至上百场的演出，然后呢还要。每还要时时刻刻的面对观众，接很多场戏，话剧，一个一个演技打磨得很自然，对吧？你看上综艺节目，人家沈腾的这个反应能力绝不是一般人能比的。你常年在话剧舞台面对观众的人啊，他这个现场临时的反应能力，超过电影演员，超过电视剧演员，不是一成半成。呃，都说话剧或者说
1: 舞台表演是检验演技的一个试金石，对。你在明星，在小鲜肉，在火，你上个话剧舞台，你看看，如果你在话剧舞台上你还能够演的非常棒的话，那才是真正的有戏。对你像陈道明啊、濮存昕啊，大家就是这些老艺术家，现在都得叫老艺术家了。对，六他们
0: 对啊，他们都更乐于去在话剧舞台去展现他们的实力。对，之前咱们聊过一个话题啊，就是好多国外的演员觉得拿奥斯卡。不是最高奖，对，觉得拿艾美奖也不是最高奖，金球奖也不是最高奖，什么是最高奖啊？觉得拿到戏剧界戏剧界的托尼奖，嗯，哎，这个是真正的最高奖，表演艺术领域的，就是圈儿里人，对圈儿里人，什么
1: 东西是含金量高的、
0: 哎？对，因为你玩话剧，你会发现话剧没有剪辑，嗯、没有一个镜头拍 n 遍，就是行云流水一场戏，行云流水一场戏，两个小时台词。有可能啊，我我见过，当时去也是中央戏剧学院附近的同豪剧场，我老去那边喝酒看书去，看过两个老外演的一个小话剧，叫《愤怒的鹿》，真的是七十分钟啊，俩老外在那儿几乎没有任何的道具、舞美，也没有转场，就在那儿干唠唠了七十分钟，就这种水平，目前国内的电影演员、电视剧演员有几个能做到？那话剧演员，你必须每个人都能做到。要不然的话，你演不了这个话剧，人也不认。而且下边观众的反应都在你的面前，你还要把自己的表情啊、台词啊，尽量的让演员、呃、让观众们能听得清楚、看得清楚，这个难度特别大。所以为什么说话剧演员演得好的，到了电影舞台上一样能发光？就像是去年《驴得水》里边那任素汐，不、嗯、是拿了一个最佳新人吗？对吧？对最佳新人。你
1: 、哦、要说到话剧，真的是这样。我大学的时候呢，自己创立了我们学校的唯一的一个话剧社，话剧社团。当时我们创办了这个话剧社团之后啊，有点像开心麻花最开始的时候，就是一穷二白，什么都没有，连演员都没有。后来呢，就是一帮志同道合的爱好者，我们东拼西凑，然后各种跑拉赞助，然后把一台戏撑起来。撑起来之后呢，参加了重庆市大学生戏剧节，呃，当时我写的这个剧本呢，还获了这个奖。很、嗯、不错啊！啊，对啊，还这是我唯一一部出版的作品啊！哎我操
0: ！
1: 然后，但是因为啊，就是当时我们是属于非常民间的，然后我们正好赶上了一个政治事件，就是我们跟呃西南师范大学合并，而西南师范大学那边呢有一个几十年的老牌的话剧社，就是他们文学社由他们的教授挂帅的一个老牌的话剧社，叫实验剧社。哎然后呢，实验剧社那边呢参演是演了一场《雷雨》，然后《雷雨呢》呢排的是特别的棒，当然了，跟人义的没法比啊，但是也是,是在学校这个范的,的,校的范围里边的话，已经能够在全国巡演了，嗯、呃，所以呢，那个时候呢，我们是被他给 PK 下去了，嗯，也非常正常，因为我们的那个戏，呃，可以说就是一些。完全就是爱好者，连别说专业，连业余都算不上的爱好者，来摸着石头过河的那种。那么人家呢是经过了很多打磨的，有专业的老师进行指导的这样的一个表演，所以说我们。最终呢是落选，但是我们自己呢就是在舞台上表演了几场，然后在全校的范围里边呢进行了供应，也给重庆市剧协的一些老师呢看过，所以就是我们的那个，都说我们的本子还行，但是表演生色啊，嗯、
0: <笑>真的是这样，真的是这样
1: ，啊、嗯嗯，然后但是我就知道了，就是其实话剧第一真的特别不容易去演。第二，想把一件事办成，想把一个爱好真正的把它给推广出去，并且办成一个，哎、对
0: 对，
1: 一个就是可以被人家大众真正的认可和接受，并且喜欢的一件事儿，是多么的不容易。所以我特别尊敬这些人。第一个是尊敬像开心麻花团队这种能够在十几年的时间里边一直能耐得住性子去默默的耕耘，对，包括就是他在前上春晚之前，他的。他能够就是说坚持下来，因为任何一个团团体，他都可能有一个需要挣扎，需要去干，并且干的时候肯定大家会有质疑，也有人会退出，就是说干不下去啊，开信心,心啊心什么的。
0: 干到最后，就是临红前的最后几年的时候、嗯，正好是国内的这个影视剧行业大发展的时候。如果说这群演员跳出去接影视剧，其实是比那个时候啊演话剧赚钱赚的多，得名得的快的多的。而且对
1: ,对，而且好像大家有没有这种感觉？就是前几年的时候，其实话剧市场也是不景气的
0: ，一直就不景，气，现在也不景
1: 气。<笑>但是有开心麻花了之后，可能大家更多的愿意去看这种了。我、啊、记得以前我们看看《恋爱的犀牛》，呃，没看过，你没看过吧？过恋爱的犀牛》是当时特别火的一个导演，叫啥？但是这么这几年我都忘
0: 了。我我跟你讲一事啊、嗯，我去年。就在去年年初看了一部我有史以来吧，在剧院里看过的现场最好的一出,一出戏是《战马》啊，斯皮尔伯格拍过一个电影叫《战马》，讲一战的，你知
1: 道吧？我在我在地铁坐地铁的路上经常会看到那个广告，当时
0: 对，嗯，然后我看的这部戏就是《战马》当，当个歌舞剧吧？歌舞剧，然后当时是在，我想想啊，应该是在。也是在国家大剧院，嗯，当时去买的那个戏，为什么能到国内来、啊？一般人家是不来的，因为你来国内演这个戏实际上是赔钱，这是因为官方有合作，政府给了补贴，那个戏才能来北京这边演几场，只在大城市演嘛，对不对？哎呦，拍的是真不错，我记得那个马是有一个钢做的骨架子，套上那个马皮跟树皮什么的，有两个人在。马的身体里动蹄子，然后动脖子、动嘴、动眼睛，非常细致，就真的像真马一样。但是你想想，那是铁架子，然后整匹马又是按真马大小那么来的，比人还高，有多累？整整几个小时，这马在上边又跳又动，几个小时啊！那是，那是我看过最好的一部戏。但是呢，有也由此可见啊，要不是官方合作，人家都引进不了。而且我们看的那一场还没满场。最起码空了一半儿以上的票，我买那场票啊，是票贩子四十五卖给我,<笑>、哎、我。哎，我哎，我不跟你开玩笑，因为我特别喜欢看戏。以前在办公的地方呢，挨着北京喜剧中心，嗯、就在东四十条，然后呃，北京喜剧院那一块儿经常会有喜剧表演，比如说陈佩斯在那儿就演戏。一会儿也可以专门聊一聊陈佩斯的几场话剧，特别好。嗯、对，当时我去那儿买也是因为啊。有票贩子，我就琢磨出了一个，一个技能或者说一个知识是什么？如果你想看一场话剧，没有必要提前几天去什么大麦网啊，去什么各种各样的网站去买票。你直接，比如说七点开场，六点五十到那个剧院门口，问票贩子：“哎，多少钱？”票贩子一百八的票，他如果跟你说两百，你再等五分钟，最后差五分钟看多少钱。票范子说：“哎，一百八原价，你再等十分钟，可能就变成一百；再等几分钟，没准就变成五十。因为他最后他不卖，也是砸在手里。戏已经开场了
1: 。一般来说，演唱会和像这种舞台剧都是可以这么操作
0: ，都可以这么操。作，但是我告诉你，有的演唱会不行。我试过周杰伦的演唱会，真的没有票，真没有票，不愁卖那个。”别的别的演唱会就说不准了。之前号称是周华健、嗯，他当时在北京首体三千人的场子办过一场演唱会，嗯、结果就有大概一千张票没能出去。
1: 周华健已经过气了。我记得当时我听伊森的，特好。对，我听伊森的演唱会的时候，也是下班了之后听说同事去看了，我才知道有，我临时过去的。然后临时过去呢，正好就买了一张，便宜吗？呃，原价。原价呃，原价也不贵，因为他是我，不是从票贩子那儿，是正好呢有小孩啊，那个出来就是
0: 有事儿，媳妇儿也不是媳妇儿，就是那个呃被放鸽
1: 子了吧，啊、被放鸽子了，啊、然后那个那他他就把那个票就转给我了，嗯
0: 嗯，反正哎，真是就是现在买这个票太容易了
1: ，哎，不要这么说，我觉得我们有点秀优越了，因为很多的很多的，就是其他的兄弟城市的，他们可能没有像我们这样丰富的文化土壤。他们看看一我点戏或者看一个什么，我我说的不是这个，
0: 嗯、我是说,说就是现在啊，想表达的观点是什么？就是这个票真的很难卖出去，嗯、对不对？那因为很难卖出去，所以咱们才能买到低价票。<笑>那那你说真是像周杰伦那样，就真是一票难求，咱们怎么去买这些低价票？我我我对于这点我自己还挺骄傲的，因为票贩子他这票肯定也不是就是原价来的，你信不信？啊，我我是坚决相信票贩子不会原价去买票。
1: 票贩子都是在那个门口，就是一边一边卖也一边收啊。对呀、啊，有咱们路过的时候都会要票吗？有票吗？要票吗？有票吗？对
0: ，嗯，因为因为我自己我不买，这票也浪费了。然后这钱那个，说实话，剧场还是赚不到，团体也赚不到，因为票贩子看你这票不好，人家就不，人家就不弄了。嗯，反而我不管我买什么票，我买了这票我就是支持你，我是花钱看你这个戏的，所以<笑>买低价票票我挺骄傲的。<笑>没有没有，说真的，真的真的，确实应该支持一下，应该支持一下
1: ，但是不应该去票贩那儿啊。对对，不应该去票贩那儿
0: ，大<笑>大大家不要把我这个东西。然后现在来聊一聊这个开心麻花。呃，《羞羞的铁拳》这部戏你看过吗？因为马上要上。呃，我没看过，我是在一五年末的时候吧看的。当时你当时看的
1: 是艾伦演的吗？我没有。你看的谁演的
0: ？我告诉你，呃，为什么要聊这个事情啊？《羞羞的铁拳》应该是一四年他们的贺岁剧。嗯，啊，每年不有一部贺岁嘛？然后当时最开始的第一轮应该是艾伦演的，我看的是第二轮。第二轮好像也是黄黄什么黄才 伦， 好像也是黄才伦演 的， 因为当时是艾伦他们已经开始走红 了， 所以有腕 了， 慢慢 的， 所以这也谈到一个问题 啊， 就是最近两年开心麻花剧的水平 啊， 确实是没有我们当时看到《老友记》啊。看，呃，老友记也是比较晚的，<笑>呃，当时看到《乌龙山伯爵》，乌龙山伯爵、啊，哎，看到想吃麻花先给你拧，禽、呃、流感，夏洛特，对对对，这样的震撼，对不
1: 对？呃，但是这我要说一句啊，就是黄才伦呢，他他的演技还可以，而且在那个开心麻花整个的，他也是工薪演员嘛、嗯，就是整个的他的那个表演体系里边，他现在是相当于也是当家的台柱子。对，当然了，其实说实话，现在开心麻花作为一个公司来说，他也在不断的去推陈出新。就是他在捧这些人捧红的时候，也是在一波一波，或者说一个一个去红。沈腾肯定是最红的，对。沈腾完了之后呢，那个上跨界喜剧人呐，什么欢乐喜剧人呐，什么的，
0: 就是常远是、二三 P 对，常
1: 远、艾伦什么的开始就捧他们。后来是王宁，我记得也上过。然后对王王宁也不错、呃、王宁，但是王宁吧，他之前已经红了，对
0: ，所以呢就开了《废柴兄弟》是吧？对
1: 。他这个戏呢，就是在那里边成绩并不是特别好。黄才伦呢也上了，但是黄才伦就是，我觉得是一种失败，就上了之后，不但没红，反而呢就是表现得非常的不出彩
0: 。对，嗯，其实我我是我是想说一个问题啊，这个《欢乐喜剧人》第一季的时候，我觉得基本上也没啥黑幕，嗯、也没什么勾心斗角的事儿，因为
1: 没有郭德纲嘛。<笑>不
0: 是，因为第一季的时候真是没怎么火。嗯，对不对？尤其是第一季的前四五七五六期，连点关注度都没有，都是到后半期的时候，后半季的时候才开始有很多的关注度。所以第一季的时候啊，他那个沈腾夺冠，我觉得还是比较靠谱。包括啊，咱现在说贾玲发展的越来越好，真是越来越好。嗯，但是在当时，《欢乐喜剧人》第一季的时候，请贾玲这些人过去啊。实际上，大家并不是特别认他们的喜剧造诣，凑人对、嗯，真的是凑人就是因为这个才火起来的。大家也都没想到，等等到了《欢乐喜剧人》第二季的时候，就开始各种说什么黑幕。第一季的时候为什么没人谣言黑幕呢？因为大家不关注，也没有商业价值。但是第二季开始有人传黑幕，传各种，因为它有了商业价值，所以也可能开始逐渐有了黑幕
1: 。而且关键就是德云社参加，然后郭德
0: 纲呢又做主持，这个一定也是有关系的。因为你看到最后老郭亲自下场嘛，第二季，嗯，到了第三季他就是生捧，第二季就是
1: 捧岳云鹏，第三季就是捧郭麒麟、嗯
0: 。但是但是我觉得这个《欢乐喜剧人》有点像电影啊，因为好多电影都是第一集。<笑>就像这个《欢乐喜剧人》第一季一样，拍的很好看。第二季呢，是在原有基础上升级，变得更好看。虽然可能欠缺一些新意，但是更好看。等到第三季就不行了，对，就开始无力了。呃，《欢乐喜剧人》前两季基本上，第二季我看的最多遍，嗯，第一季我基本上每个小品也都看了。可是到了第三季我就没怎么看
1: 。就说到《欢乐喜剧人》啊，因为我们在聊开心麻花嘛，嗯，我身边的人我了解的。都觉得说，在整个《欢乐喜剧人》的舞台上面，开心麻花的剧本是做的最漂亮、最扎实，
0: 舞台舞美、哦、舞美、舞台
1: 舞美也是做的最好的
0: 。对对对，嗯，我觉得啊，就是在开心麻花参加第一届《欢乐喜剧人》的时候，直接是把国内综艺啊搞这个小品这一块的直接提了一个档次。嗯，他们最开始引入了，不能说最开始引入啊，但是真真正正每一个小品。都有舞美啊，转台啊这些情景设置的，然后并且推广开来的，他们是第一个。他
1: 专业呀、啊，对他，他
0: 就是做舞台剧的。哎，对，你看到了第二季、第三季，越来越多的小品啊，尤其是贾玲，贾玲算是我为什么说的越来发展越好了。贾玲也是去年吧，在参加跨界喜剧王还是喜剧总动员还是啥节目，在浙江台的那个演了一个，我觉得他目前演过最好的小品。你好,好欢迎，李焕英。哎，对。嗯、啊，你好，李焕英演他妈那个，对，然后那个小品就是借鉴了很多开心麻花团队的影子，对不对？就是转场、舞美，也有这种穿越的设定、嗯，
1: 包括就是后来潘长江和蔡明他们演的小品，你就会发现比春晚的小品，他那个舞台布景啊、配置、转场什么的
0: 都要强，为什么？因
1: 为他们也其实在学习。
0: 对，也在学这个开心麻花团队的这个手艺，他们这手艺真的是挺强的，嗯啊、呃，我是这么认为。然后回到《羞羞的铁拳》这部戏上，啊，咱们俩又聊远了。《羞羞的铁拳》这部戏，我尽量不跟大家剧透。其实它是讲了一个男女互换的故事，然后里边穿戴了一些功夫。你看到“铁拳”两个字吗？这部戏值得说的地方在于哪儿？就是因为它是最近两年刚刚出来的，对时下的一些热点的关注啊。包括说流行词的运用，相对于《乌龙山伯爵》也好，然后《老友记》也好，还有《禽流感》也好，这些戏都更贴合一点我们叫什么叫接地气？这部戏的笑点频率非常的高，符合了开心麻花之前的一贯的概念。他每一部戏基本上号称是两分钟一个笑点，两分钟一个笑点。为什么要做到两分钟一个笑点？让你不太累。但是呢，又能每隔一段时间就把情绪激起来一次。你这人不能一一直绷在一条线上，哪怕是情绪高涨、欢乐也不能绷到一条线上，否则到结尾的时候，你很难找出一个能超越这一大段的东西，把这尾收起来。啊，我们我们搞这个，因为我之前也学相声嘛，你搞剧本创作其实是讲一个什么东西，就是凤头、猪肚、豹尾啊。为什么要做凤头？开头你要做的特漂亮，特漂亮，然后把人抓住。紧紧的抓住，然后猪肚就是在中间的这个过程里边，你尽量添你要放进去的东西，把这个整个剧本做扎实，全都是靠中间这个段落。当然也有人放在开头啊，这都是这都是变化，但是主体上都是把你想要杂糅的东西放在中间这些段落里边去，让人更充实的看到这个剧本要表现出来什么。到了结尾豹尾，豹尾是什么特点？短，但是一定要硬，哎，短惊叹。就是讲这个结尾一定要收的特别的漂亮，这是凤头猪肚豹尾。任何的作品，包括说喜剧作品也好，就文学作品基本都这样。哎，对，尤其是喜剧作品，我觉得更容易理解。比如说咱们看那个《夏洛特烦恼》，《夏洛特烦恼》就是一个特别典型的凤头猪肚豹尾的一个故事。凤头，他在开始的时候给了你一个穿越、烧窗帘、撕书、打老师，而且开头闹了一个婚礼。就整个前十五分钟吧，或者说前二十分钟、前三十分钟，都是特别特别好的一个开头。朱赌是他穿越以后经历的种种。这段的时间跨度，大家看啊，非常长。包括他上什么春晚，跟王菲一起；包括他上奥运会、呃，还有上他那个选秀节目。啊，对，选秀节目等等等等，就是以快进的方式啊，直接过了好多年。而在这些年里边，他经历的事情，全都要给你写出来。要不然的话，他最后人物在转换思维的时候，你不会有认同感，而一到了结尾，就是短小精悍，对不对？穿回去，然后让你觉得哦，原来这个事情是这个样子的，因为中间还有开头，它才能变成现在这个结尾的样子。所以这就是一个非常符合凤头猪肚豹尾的剧本。就是其实我对《修罗的
1: 铁拳》的期待呢，建立在两个信心上。第一个信心呢是之前看过那么多开心麻花的戏，开心麻花的所有的舞台剧，就像你刚才说到的，都经过了很很多次的打磨，它的每一个笑点，每一个包袱都能响，而这种响呢是经过了很多观众的检验的，而且它不俗
0: ，就是它的这些
1: 包袱不是说像那种就是。抖机灵，或者说去膈近你的那种。说实在，我挺看不上某些就是完全靠这个就是自己丑化
0: 自己啊，己去膈近膈
1: 近你啊那种，让你就不好意思尴尬的笑。<笑><笑>开心麻花不是
0: <笑>我，我刚才我要跟大家说一句啊，<笑>我已经帮九哥 P P 掉了某些人名<笑>所以九哥现在呃在说某些人的时候，他话有点不自然。你接着说。
1: <笑>但是开心麻花的笑点都是让你能够会心一笑的。你看第一轮表演和第二轮表演，同样的一部戏，它可能主线是一样的，嗯，但是它里边的甚至是包袱点，还有就是它的一些台词都是不一样的，因为它真的是在与时俱进。对，昨天刚出了一个热点，它可能就会用在今天的舞台表演上
0: 。哎，对对对。
1: 所以呢，就是开心麻花整个这个团队，我会特别的信任。第二个信心是建立在之前《夏洛特烦恼》和《驴得水》这两部电影的这个制作水平上，就是他是非常好的把舞台剧的舞台表演，因为舞台表演跟电影毕竟还是不一样，对，但是他能够做到真正的把舞台剧里边所有的优质的优点的东西、精华的东西呢，给他搬到了大荧幕上，他又。根据大荧幕的这个特点呢，把舞台剧的一些拖沓的、冗长的，在现场要抓观众的一些东西，把那些在电影上不需要用到的，他给很完美的去舍弃了。比如说，如果大家看了《羞羞的铁拳》这部电影之后感兴趣，可以再回过头来去看一看话剧。我当年就是看了《夏洛特烦恼》这部电影之后，我再回头看的《夏洛特烦恼》的话剧，一样精彩，但是却有不同的味道
0: 。哎，对这句话我很认可
1: 。所以呢。就建立在这两个信心的基础上，我认为《羞羞的铁拳》一定是我在十一国庆档首选进入电影院去欣赏的一部
0: 电影。嗯，其实它现在也是卖相最好的。我在这儿可以跟各位打个赌、啊，不出意外的话，九成会是国庆档的票房冠军，破十亿肯定是没问题。呃，应该说是不出黑马的情况下，对，嗯，因为还有一个东西没给大家上啊，就是我们做了一个国庆档展望，里边大概有十四个电影，整个国庆档我们都聊了聊，该说的都说了。其实大家通过这件事情可以看出来啊，现在他的对手实际上没有能跟他正式 PK 的，对，唯一可能成黑马的啊，在我看来是啥？有可能是那个。缝纫机乐队，因为他早一天上啊、呃，对，要是真是口碑特别好，他是个喜剧，
1: 缝纫机乐队全靠口碑，对，口碑上来了，他可能突破十几亿，口碑要是上不来的话，那可能也就几亿的票房
0: 。对，哎，我在这儿还想聊一个问题啊，就是很多的这个影评节目一直在聊开心麻花他们做的电影，说全部都是话剧直接照搬扔到电影院去，还
1: 真不是。
0: 我先说一个观点啊，不管他是不是，你在电影院里。去看一个电影，我们是纯粹以普通观众的视角，啊。我们不以什么影评人，我们不以什么电台节目，然后主持人的身份说这句话，我们就以普通观众的视角，在之前《夏洛特烦恼》上映的那个档期里，在之前《驴得水》上映的那个档期里，我们在电影院里看到的作品，有哪一部比我刚才说的那两个啊更有票房号召力，或者说是观众的认可度，或者说在全年里啊？夏洛特烦恼上的那一年，然后驴得水上的那一年，电影院里我们看到的作品有哪两、有哪些部是比这两部要强的？童年的，只要你能拎出了国产片里拎出十部，啊，我可以做到，就是什么呀？我可以把我这期节目，然后剪出来，我把这 U 盘吃下去，<笑>我可以这，我可以这么说呀，就是说童年的这个国产片，你说它是话剧没问题，直接搬到电影上没问题。但是我们作为一个纯普通观众，那也是一部好的作品。我对我们到电影院，我们看到的就是作品，就是电影。嗯，只要这个电影它有足够的娱乐性，或者说有足够的深度，当然是分两个维度啊，聊不同的电影。如果它是一个商业片的话，有足够的娱乐性能让我们开心，它就是一个好作品。你纠结于它是不是把话剧原封不动的照搬上去有什么意义的？没对不对？对，观众的票房。是这个市场上最大的认可 度， 观众票房是这个市场上最大的认可度。一句话就到这。
1: 话再说回 来， 电影和话 剧， 你在观赏的时候真的是完全不一样的概念。对， 看电影 的， 我敢肯定的 说， 看电影的这些观众群体里 边， 能有百分之十去去剧院真正看一场话剧的都没有。所 以， 话剧它一定是小众的。而且呢，你在直面舞台表演的时候的那种感受，你没有看过话剧的人，你是体会不到的那种感觉。你再看三 D、四 D、五 D， 你看六 D、七 D、八 D， 你也你也看不出来那种话剧的感觉。我在这儿这不算剧透，就是我要提示大家，如果大家感兴趣，想要去看开心麻花的话，尽量的能坐在楼下，别坐在楼上；能坐在前排，别坐在后排。呃，因为开心麻花每次开场暖场的时候呢，都会邀请几个观众呢上台去做小游戏。做小游戏的话呢，你就跟着他们跳个舞啊，做几个动作呀，然后呢就能拿一份非常非常有纪念意义的礼品，比如说面膜什么的。为什么,<笑>为什么
0: 我我看的场没有这些
1: ？我看的都有，是吗？啊、呃，你放心，就是上去看开心麻花一定要坐在楼下，因为你在二楼的话，你没法跳下来去参加。<笑>对对
0: 对。再再补一嘴吧，好，咱们可以分成两期啊，
1: 因为这个太长了。对，这一期咱们光
0: 聊这个开心、嗯、开心麻花、嗯，下半期咱们聊一聊国内的其他的团体，隔几天再给大家上，嗯、要不然的话最近上东西上的太频繁了
1: ，是，大家也也会神神丑疲劳的，对，神丑
0: 疲劳的。<笑>总之，我我们聊的东西啊，都是我们实实在,在在接触过的。对，你甭管是话剧也好，电影也好，我们始终保持一个观点是什么？就是，电影是大众艺术，话剧呢。还有其他的一些作品，其实说实话，是相对而言是有门槛的。我们其实经常会面临一个什么问题啊？就是看电影跟看电视剧，谁都可以看，嗯、看电视剧我
1: 坐家里就能看。对呀、啊
0: ，而且谁都可以发表观点、嗯，这个观点有的时候跟你本人所处在的一些环境啊，或者说是水平有关系。所以，为什么电影跟这个电视剧引起的争论是最大的？嗯、当然，比他们更大的是音乐好听不好听，嗯、呵呵对吧？因为真是人过一百，形形色色。我们有这么多的喷子，也是因为，因为我们可能聊了一些电影，聊了一些电视，没有门槛啊。他们聊这些东西，所以什
1: 么的人都进来了，什么人都有、嗯
0: 。但是说实话，如果说我们聊话剧，如果说我们聊文学，这个有门槛的东西，你没看过的情况下，你又不愿意花钱，不愿意花那么长的时间去把这个作品搂一遍的情况下。你确实是没有资格跟我们聊这个话题，还是回到原心上面来，就是，所以不要为这个事情着急
1: 。还有就是，我们我阿甘老李，我们在聊这些东西的时候啊，我不知道别的主播会怎么样，但是我觉得我们三个都是抱着这种，人家都比我们强。
0: 哎，对，
1: 人家都比我们强，人家都比我们强，人,人家人家真的是把东西做出来，就是做的好，做了，哪怕是烂的，我们去骂，我们心里也很清楚，这东西搁我们，我们做的可能比人家
0: 还烂。对，因为因为有一个什么问题啊，就是我们现在比如说只是做一个电台，嗯，我们就有多难了，对，对吧？呃，九哥刚才说自己在上大学的时候搞话剧社，嗯，我上大学的时候我也搞相声社。我们每年最烦的一件事情是什么事情？一个是经费招新吧，一个是招新。对，看啊、你看，你看，都是有经验的过来人。就是每到他们军训，嗯、我们就得提前准备，啊，带上大褂什么去军训那儿去演出去。然后报自己的名字，就是为了让他们能对我们这个社团感兴感兴趣，然后来我们这里边<笑>、哎、哪怕我看着那哥们儿就是说话结巴，我
1: 只要有个人能过来，<笑>对对对对我们就特开心了。对对对你管他什么门槛啊、门丑啊什么的。你,你想
0: 想，咱们做一个就是纯公益性质的东西都这么难，你想把一件事情做好，然后用这个去赚钱，做到真
1: 正挣钱并受欢迎，那是一件多难的事情多,多难的一
0: 个事情。所以说实话，嗯、我们都是抱着就是我们也是学习。然后呢，大家都是平等，有的时候甚至我们角度更低的姿态去看一些事情。当然啊，我我也要说一个事情，就在我们六十几期节目聊人猥琐那一期，嗯，有一个评论，我不知道是谁，应该也不是咱们的听友，可能是无意之间扫到的，可能是某某些呃明星的，对吧？他的粉丝
1: 说什么？直接说说
0: 那个、嗯、我不喜欢阿甘他们骂人傻叉，说那个啊,、那个、啊，说那个什么骂人傻叉很不尊重别人。然后 呢？ 之前还骂过某些电台(笑)的某些人傻叉。我 说， 首先第一 点， 你不了解我们平时所处在的一个生活环境跟语境啊。在北 京， 其实说实 话， 这有点像口头 禅， 当然也可能是我自己个人的观点了啊。但是我跟人平时聊 天， 只要不在公司 啊， 不面临同事们、跟下属或者或领导什么的。我其实说话就是经常他妈的，然后傻逼啊，然后怎么样？包括说薛之谦爆出的那个录音，不也是满嘴他妈的他妈的他妈的吗？这个我相信是口头禅，我们也懒在节目里边改这个话题。我当时回了他说，我这属于是调侃，我还经常骂自己，我说阿甘傻逼，九哥傻逼，九哥别生气啊，我不生气，<笑>李李,李哥傻逼，摩拜电台傻逼，我天天这么说。可能只是一个调侃呀、啊，但是你确实是跟有的人你说不清楚这个道理。认
1: 真你就输了
0: 。对这种人你就不要听我们节目了。我们是很真实的做自己。您要是一直端着，您在我们的节目里不会收获到快乐。就像我最新编辑的这个节目简介，我说本节目啊，包含很多什么庸俗、媚俗，然后低俗的内容，对时事热点，包括说是影视类的东西进行无节操的评论。如果呀。你觉得自认高雅，你可以不听我们这个节目。但是，如果你有一颗包容的心，而且你有足够的幽默感，订阅我们这个节目能让你感受到足够的快乐，因为我们是抱着真诚还有欢乐的心态去给你们做节目的。这就是我们摩拜电台三位主播给营造社会主义和谐社会做的贡献，对吧？然后，今天节目到这儿
1: 。行<笑>，最后的时候给自己洗了一个小白白哈
0: 。对对对，谢谢大家
1: ，再见。